0: Ja, dann hallo und herzlich willkommen bei uns im Podcast. Deine Karriere in der Steuerberatung. Wir sprechen heute über das Thema Steuerberatung und Leben. So verbindest du Arbeit mit Lebensfreude. Und zu diesem Thema haben wir eingeladen eine junge Dame. Ich sage zuerst mal hallo. Schön, dass das geklappt hat. Die liebe Marina, Marina Eibel. Hi, <lacht> hi Marcel. Ja, toll, dass das so einfach und unkompliziert heute klappt. Ähm, wie gesagt, wir sprechen über das Thema, ja, ein bisschen Lebensfreude und ähm, die Verbindung in der Steuerkanzlei, was ja eigentlich nicht immer so gut passt. Da werden wir gleich also drauf zu sprechen kommen. Ähm, zuerst einmal unsere, ja, Hörer und ähm, auch viele Gäste kennen das Prozedere schon. Ähm, am Anfang ist es immer ganz schön, wenn sich unsere Gäste selbst einmal vorstellen. Das heißt also, angenommen, wir beide würden uns nicht kennen und ich würde dich am nächsten Montagmorgen bei Starbucks in der Kaffeeschlange treffen. Und würde sich fragen, liebe Marina, was machst du denn eigentlich beruflich? Was würdest du mir darauf antworten?
1: Ja, dann würde ich sagen, ähm, ich sorge dafür, dass die zwei größten Probleme äh, von dem Unternehmer behoben werden. Und äh, das sind meistens ähm, zu viel äh, verschwendete Zeit für Organisatorisches und äh, zu viele Steuern. Und ähm, Genau, dafür sorgen wir, dass wir ähm, zum einen durch ähm, die Automatisierung in der Buchhaltung entsprechend die Prozesse verschnellern und dann auch durch die Gestaltungsberatung ähm, entsprechend dann die Steuerlast senken.
0: Ja, genau. zwei sehr gute Themen angesprochen. Ich glaube, da hat wirklich jeder Unternehmer und Selbstständige schwer mit zu kämpfen. Ähm, jetzt sprechen wir heute über das Thema, ähm, wie man Arbeit und Lebensfreude verbindet. Warum bist du da unsere perfekte Interviewpartnerin heute?
1: Ja, also ähm, ich muss tatsächlich sagen, ich arbeite wirklich sehr, sehr gerne, aber ich lebe auch sehr, sehr gerne. Und ähm, ich äh, versuche das einfach so gut wie möglich äh, es geht zu verbinden. Ähm, das heißt, ich. Eigentlich ist es so: Ich plane meine privaten Termine und das Berufliche halt außenrum. Ne? Mhm. Und das heißt, wenn der Urlaub halt eben passt, dann muss der Urlaub so geplant, also ist der Urlaub so geplant, dass halt das Berufliche irgendwie drumherum passt. Oder ich habe den Laptop im Urlaub mit dabei oder wie auch immer. Aber so auf Freizeit, ja, will ich eigentlich auch nicht verzichten.
0: Und ich denke, das ist auch ein sehr guter Ansatz, weil ähm, das ist ja gerade in der Steuerberatung so, dass da doch viele Kanzleien und Steuerberater sehr mit zu kämpfen haben und ähm, ebenso nicht den Switch ähm, hinkriegen zwischen ja, Privatleben und, und ähm, Berufsalltag. Ja, jetzt ist es natürlich am Anfang immer sehr schön, wenn man auch ein bisschen mehr über, über dich erfahren würde. Das heißt also, ähm, ich habe eben schon so ein bisschen erzählt, du bist Steuerberaterin, kommst aus Berlin. Mehr wissen unsere Zuhörer noch gar nicht. Deswegen mhm. würde ich dir einmal am Anfang das Wort übergeben. Erzähl doch einfach mal, ähm, was du machst, wie du da hingekommen bist, wo du jetzt aktuell bist. Ähm, ja, also kannst du dich gerne einmal so ein bisschen näher vorstellen an der Stelle.
1: Okay. Ähm, ja, wie gesagt, äh, ich heiße Marina. Ich wohne in Berlin, ich komme aber ursprünglich aus Berlin, ähm, sondern aus Bayern. Hört man zum Glück nicht mehr. Und ähm, bin eben nach dem Abi direkt nach Berlin gezogen und habe eigentlich erstmal was komplett anderes gemacht. Ich bin ursprünglich in der Bankenbranche groß geworden. Das heißt, ich habe ein duales ähm, Studium bei einer ähm, Großbank gemacht gehabt. Bin ähm, also ganz klassisch eigentlich erstmal alle Ausbildungsstationen durchgegangen. Und bin danach auch in die Zentrale gegangen und habe dort eben Prozess- und Projektmanagement gemacht. Und ähm, ja, das hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Das waren IT-Projekte, ähm, die ich eingeführt habe und habe eben die internen Bankprozesse gemanagt. Und ähm, da war ich eigentlich noch sehr, sehr jung und da hat mir meine Chefin damals sehr viel Verantwortung gegeben. Und ähm, das war wirklich ins kalte Wasser geschmissen werden, aber man lernt sehr schnell schwimmen. Und ähm, das hat mir eigentlich super, super geholfen auf meinem Rest, ähm, restlichen Lebensweg. Und da habe ich sehr, sehr viel gelernt, mich auch durchzusetzen. Und ähm, jetzt muss ich auch langsam auch sagen, es ist auch super, weil mittlerweile ist halt einfach so das Prozessuale. Und ähm, die, die IT einfach ist einfach auch im betriebswirtschaftlichen Bereich extrem angekommen. Mhm. Ähm, ja, das waren so meine ersten äh, Schritte, sage ich mal. Ich habe dann auch mal kurzzeitig tatsächlich in einem IT-Unternehmen gearbeitet. Die haben Finanzsoftware gemacht, also ich war nicht komplett fremd, Und ähm, aber das war eben auch so ein bisschen ähm, ja, Software, IT und entsprechend dann eben auch das Betriebswirtschaftliche dazu. Ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, ein ähm, bisschen langweilig so nebenbei, habe ich nebenbei meinen Master angefangen, komplett berufsbegleitend und da bin ich eigentlich so das erste Mal in Verbindung mit Steuern gekommen. Ich meine, klar, vorher im Bachelor hat man mal eine Vorlesung Steuerlehre gehabt, aber ja. Das war es dann auch. Und dann ähm, beim Master war es wirklich so, ich habe ein bisschen ähm, Vorlesungen auf in der Steuerlehr äh, Steuerlehre gehabt und habe dann eben auch da meine Vertiefung draufgesetzt und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und zu dem Zeitpunkt hatte ich mir auch schon gedacht gehabt, na ja, so Selbstständigkeit wäre eigentlich ganz schön, weil wie gesagt, ich arbeite wirklich sehr, sehr gerne. Ich arbeite auch wirklich viel, aber ähm, ich würde gerne für mich arbeiten und ähm, ich will arbeiten, wie ich will und wann ich will vor allem. Und deshalb ist es eben so gekommen, dass ich gesagt habe: Naja, Selbstständigkeit in der Bankenbranche ist ein bisschen schwierig, ähm, in der Steuerberatung allerdings relativ gut. Und ähm, ja, bin dann eben, ja, ich will nicht sagen als Quereinsteigerin, aber ein bisschen schon ähm, in, zu dem Blick vorgegangen, <lacht> habe äh, mich da ein bisschen durchgekämpft und wusste dann aber schon: Okay, wenn ich mich selbstständig machen will, dann muss ich mal in eine kleinere Kanzlei noch gehen. Und dann habe ich eben das nochmal gemacht, ähm, war dann für. Knapp drei Jahre nochmal in äh, einer mittelständischen Kanzlei und ähm, bin wirklich dann direkt nach Bestehen der Prüfung ähm, in die Selbstständigkeit gegangen.
0: Mhm. Gut, ne? Super, und da stehst du jetzt heute.
1: <lacht> genau, da stehe ich jetzt seit äh, ein bisschen über zwei Jahren und ähm, habe es keinen einzigen Tag bereut.
0: Das ist ja schon mal ein sehr sehr guter, sehr, sehr guter Wert, den man da mitnehmen kann. Wenn wir noch mal so ein bisschen dann zwei Jahre quasi zurückgehen, also in deine Entscheidungsfindung, als du damals gesagt hast, okay, jetzt bin ich soweit, jetzt gehe ich den Schritt in die Selbstständigkeit. Es gibt ja sehr viele junge Menschen, die auch dann mit Steuerberaterexamen immer so, ja, mache ich es, es mach nicht, also wirklich lange mit sich kämpfen und mit sich ringen, bevor es dann wirklich halt zu einer klaren Entscheidung kommt, ja oder nein, mache ich es, mache es nicht. Es gibt ja. immer Argumente dafür und dagegen, was war denn bei dir im Endeffekt dann so wirklich so die ein, zwei Hauptargumente, wo du gesagt hast, okay, jetzt mach es, das ist genau der richtige Zeitpunkt, ich will es deswegen unbedingt machen?
1: Ja, also es ist einfach so, dass ich einfach es so machen wollte, wie ich es für richtig halte und es leider halt einfach in der Kanzlei davor nicht so ähm, wertgeschätzt wurde, dass ich einfach hinsichtlich des Prozessualen ähm, da einfach Verbesserungen finden wollte. Also es geht ja nicht nur darum, ich meine, fast jede Kanzlei wird mittlerweile damit, ja, Digitalisierung der Buchführung, ähm, kann man schon fast nicht mehr hören, ja. Und äh, das geht eigentlich aber nicht nur darum, dass man, sage ich mal, die Sachen eins, also nur so als Beispiel, dass man die Sachen eins kennt, sondern man muss wirklich komplett beim Prozess anfangen und die Prozesse verändern. Und ähm, ich finde, wenn man das ähm, bei seinen Kunden machen will, dann sollte man auch vor allem erstmal bei sich selbst anfangen, also in, im, im eigenen Unternehmen. Und ähm, das konnte ich damals halt so einfach dort nicht so machen, wie es für sinnvoll gefunden hätte. Es waren sehr eingefahrene Strukturen, sage ich mal. Und daher habe ich mir gedacht, ja, dann musst du es eben selber machen. Und ähm, eben auch diese Flexibilität zu haben, die ich jetzt sehr schätze, also einfach zu sagen, okay, ich ähm, bin jetzt mal für ein paar Tage nicht im Büro. Ich meine, jetzt durch Corona ist das eh nochmal was ganz was anderes. Aber einfach zu sagen, okay, ich bin einfach woanders. Ich arbeite auch dann. Also es ist ja nicht so, dass ich dann komplett frei habe. Aber ähm, dass man einfach wirklich diese Flexibilität hat, ähm, zu arbeiten, wann man will. Dass nicht um 9 Uhr auf die Uhr geschaut wird, oh, ist immer noch nicht da. Ähm, Manchmal komme ich um elf ins Büro, manchmal bin ich um sieben früh im Büro, manchmal verlasse ich das Büro um 22 Uhr, manchmal um 15 Uhr. Also das ist komplett, wie es eben gerade passt und wie ich Lust habe.
0: Ja, das ist auch wirklich ein ähm, interessanter Punkt. Ähm, jetzt aus deiner Erfahrung heraus, du warst jetzt angestellt, ähm, bist jetzt selbstständig, glaubst du, ist das ähm, so ein Problem, was halt wirklich jetzt die Branche ähm, eben einfach ausmacht, halt, weil es nur einfach, es gibt ja auch Berufe, zum Beispiel ein Bäcker, der muss morgens früh einfach aufstehen, weil sonst das Brot morgens nicht fertig ist. Mhm. Ist das in der Steuerberatung vielleicht auch so, dass das jetzt von der, vom Aufgabengebiet her einfach eben deutlich struktureller ist als vieles andere oder hängt die Branche einfach so vom Mindset vielleicht auch ein bisschen zurück?
1: Ähm, also ich glaube, so die äh, jungen Steuerberater, die jetzt aktuell kommen und äh, mit denen ich auch viel Kontakt habe, ähm, natürlich auch ein paar, die schon ein bisschen länger in der Branche sind, ähm, da ist es einfach ein ganz anderes Denken mittlerweile. Also ähm, mhm. da erlebe ich wirklich diese, diesen Spirit und ähm, so wie ich eben denke auch bei vielen anderen. Ähm, aber tatsächlich das Image, ich meine, irgendwo muss ja äh, irgendwo muss es ja auch herkommen, ja. Ähm, es ist einfach wirklich so, dass es halt einfach früher ein sehr, ja, sehr konservativer Beruf war, ähm, wo man eigentlich jeden Tag äh, gestriegelt im Anzug so ungefähr oder im Kostümchen erscheinen muss und es einfach ein sehr, ja, sehr konservativ einfach ist. Und mhm. das ist es einfach, finde ich, nicht mehr. Aber natürlich hält sich dieses Image noch immer in den Köpfen hier.
0: Okay, jetzt hast du das schon angesprochen, also ein bisschen konservativ alles. Wenn wir jetzt mal ein bisschen auf dich nochmal blicken. Das ist ja wirklich so, also es bricht natürlich so ein bisschen auf aktuell, aber sehr viele Steuerkanzleien sind ja schon innovativ fast, wenn sie anstatt einer weißen Wand eine graue haben, weil es dann auf einmal bunter wird. Jetzt haben wir im Vorfeld natürlich auch so ein bisschen über dich recherchiert und deinen Facebook-Account gesehen. <lacht> Ähm, da sind Bilder, wie du am Meer arbeitest, wie du ähm, einem Hund High Five gibst und ähm, also wirklich sehr, sehr spannend, was ja vollkommen untypisch ist für die Steuerberatung. Ähm, also man könnte quasi den Eindruck haben, das hat sich also wirklich sehr gelohnt für dich. Ähm, ist es auch wirklich so, dass du sagst, okay, das ist komplett genauso, wie du dir das vorgestellt hast oder gab es da vielleicht doch mal Momente, die ähm, ja, vielleicht deutlich schwieriger waren, als es jetzt im Endeffekt aussieht?
1: Mhm. Ähm. Also erstmal vorab, äh, habe ich auch letztens mit meinem Kollegen drüber gesprochen, man wächst mit seinen Aufgaben. Ja, das habe ich da auch gemerkt. Also natürlich gab es äh, insbesondere am Anfang ähm, mal Punkte, wo ich mir gedacht habe, wow, also da musste ich jetzt erstmal durch und ähm, ich weiß nicht, wie ich darauf reagiert hätte, wenn ich vielleicht noch, sage ich mal, einen Chef gehabt hätte oder sowas, wo man halt einfach sagen hätte können, okay, ich komme jetzt da nicht weiter, ich frage jetzt einfach mal. Letztendlich ist ja er mhm. noch letztendlich dafür verantwortlich. Das hat man halt jetzt einfach nicht mehr, dieses Backup. Und ich bin tatsächlich froh, einen tollen Kollegen an meiner Seite zu haben, mit dem ich einfach diesen Austausch habe. Und mhm. weil manchmal braucht man das einfach, ja, dass man nicht komplett alleine dasteht. Und aber ja, natürlich. Es gab natürlich Zeitpunkte, wo man sich gedacht hat, wow, das ist wirklich jetzt eine schwierige Sache und wie gehe ich dabei vor? Das hat schon angefangen, als wir die ersten Mitarbeiter eingestellt haben. Das ist natürlich auch nochmal eine komplett andere Erfahrung, die man vorher auch nicht hatte. Und man hat vorher natürlich sehr fachlich nur gearbeitet und dann kam halt einfach noch komplett alles drumherum dazu. Mhm. Ja. Ähm, eben ja, Büro, IT-Ausstattung, ähm, dies, das, jenes, also Marketing, was macht man da, was macht man hier, ähm, Homepage, dies, das, jenes. Ähm, das macht zwar super Spaß, also mir macht das auch total Spaß, ne? also so dieses Vielfältige, mhm. aber es sind halt einfach Themen, mit denen man sich vorher gar nicht beschäftigt hat. Und das ist halt jetzt einfach so das, was on top dazu dazukommt. So. Auch wenn jetzt halt zum Beispiel manchmal spinnt die IT, ja, also ähm, ich meine klar, wenn jetzt halt, ähm, unser Systemanbieter spinnt, dann können wir jetzt erstmal nichts dafür, aber... Ähm, auch wenn irgendwas mit, mit den E-Mails ist, mit, mit der Telefonanlage oder sonst was. Ja, früher hat man gesagt, ja, geht halt nicht. ne? Ähm, sagt man halt dem, dem Administrator Bescheid, geht nicht. So, und jetzt ist es halt so, kümmert sich. ne? Und mhm. ähm, ja, aber letztendlich, das gehört halt dazu, es ist super, super abwechslungsreich. Und es ist definitiv so, wie ich mir vorgestellt habe. Und ähm, ich bin wirklich wahnsinnig froh, du hast gerade angesprochen, ähm, wenn ich mal am Meer arbeite. Ich fliege jetzt übermorgen auch wieder in Urlaub. Oh, ja. Und ähm, Laptop wird dabei sein, Handy ist dabei. Also ich bin trotzdem erreichbar für meine Mandanten, aber es ist halt trotzdem auch Urlaub für mich.
0: Mhm. Und
1: das ist einfach super entspannt, dass man mittlerweile von überall aus arbeiten kann. Ähm, unsere Mitarbeiter sitzen ja auch nicht nur in Berlin, also die sitzen auch ähm, eben auch aus meiner, äh, ja, sagen ich mal, aus der Historie herausgewachsen, mhm. auch viele in Bayern tatsächlich. Und daher arbeiten wir sehr digital und sind auch, ist auch notwendig einfach aufgrund der Entfernung und ja, deshalb ist es auch vollkommen egal, ob ich in Berlin im Büro sitze oder zu Hause oder am Strand, es macht Spaß. Mhm. Deshalb habe ich auch eine Weltkarte hinter mir, weil ich so ja. gerne reise.
0: <lacht> gut, ja, das, ist, ähm, das passt dann ganz gut. Ähm, ja, wenn, jetzt hast du schon erzählt eben, also jetzt, ähm, wenn du, wenn du dann reist und unterwegs bist, ähm, der Laptop ist dann meistens dabei. Ähm, aber ist das dann wirklich so? Man kennt das natürlich jetzt von, von vielen Steuerberatern, die dann vielleicht auch mal 50, 60 oder noch mehr Stunden in der Woche arbeiten müssen. Ähm, da kennt man halt oft so eine, so eine Aussage, wenn ich Freitag dann um 16 Uhr oder irgendwann halt schaffe, aus dem Büro zu kommen, ich lasse alles hinter mir, ich fahre zwei Wochen in den Urlaub, ähm, dann kann die Welt erstmal zusammenbrechen, ich gucke mir erst alles danach wieder an. Und für die wäre es natürlich dann, wenn die dann im Urlaub den Laptop aufmachen müssten, der absolute Stress dann und ähm, wäre bestimmt nicht erholend dann. Ist es für dich dann aber wirklich so, dass wenn du jetzt irgendwo, weiß ich nicht, irgendwo im Urlaub sitzt, am Café, machst ähm, den Laptop auf, ist das dann trotzdem immer noch Genuss für dich, dass du den Urlaub also komplett genießen kannst? Oder ist es eher so, dass es halt irgendwie, ja, ich sag mal, statt 100 Erholung auf einmal nur noch 90 sind?
1: Nee, also mir macht das wirklich auch Spaß. Also ähm und zum einen macht das auch tatsächlich Sinn. Ich meine, ich, mein, ich finde es also wirklich nicht schlimm. Ähm, schlimmer ist, glaube ich, eher, wenn ich nach einer Woche wiederkommen würde und ähm, dann, was weiß ich, wie viele E-Mails ähm, hätte. Also äh, mhm. da schaue ich schon lieber vorher, was mich erwartet. Und ähm, wenn wirklich was Wichtiges ist, man weiß es ja nie, dann ähm, ist es mir auch lieber, dass ich das sofort klären kann. Und ich finde es auch wirklich nicht schlimm, das im Urlaub zu machen. Dadurch, dass bei mir... Ich meine, klar, ich bin selbstständig. Ja. Selbst und ständig heißt ja auch immer, das kann man und will, würde und will ich auch nie von irgendeinem Angestellten erwarten. Aber es ist natürlich schon was anderes. Letztendlich hängt es an einem und man arbeitet dann gegebenenfalls auch halt mal wirklich nachts. Aber ich nehme mir halt einfach auch die Möglichkeit raus, mal tagsüber, wo ich ansonsten als Angestellte arbeiten würde, eben nicht zu arbeiten. Und ähm, dadurch, dass ich einfach diese Vorzüge und diese Vorteile habe, einfach mal nachmittags zu sagen, auch Wetter ist gerade super, auch zwischen 14 und äh, 18 Uhr bin ich jetzt mal draußen und ja, dann gehe ich halt um 19 Uhr nochmal für drei Stündchen ins Büro. Mhm. Und dadurch, dass ich einfach diese Möglichkeit habe, ähm, macht mir das auch einfach nichts aus, sag ich mal, im Urlaub mal ein Stündchen am PC zu sein oder auch mal an einem Wochenende, wenn das Wetter eh nicht gut ist. Also das mhm. ist... Komplett individuell,
0: ja. Ja, okay. Und wie ist das? Also, jetzt weiß ich, die meisten Steuerberater sind sehr, sehr gut vernetzt in der Branche. Wie ist das bei dir? Du hast ja bestimmt auch verschiedene, weiß ich nicht, ehemalige Kollegen oder andere selbstständige Steuerberater, die das wahrscheinlich auch gerne so leben würden, es aber halt aus irgendwelchen Gründen nicht können. Ähm, ist das so deiner Meinung nach, dass die dann eher glauben, okay, irgendwas, irgendwas läuft oder komisch? Die, ähm, die Marine ist ständig unterwegs, die ist im Urlaub, die arbeitet am Strand, sein muss, dann ähm, ist jetzt hier durchgehend in, in meinem kleinen Büro. Ähm, wie ist du das Feedback, was du da in der in der Branche bekommst?
1: Kann ich eigentlich nicht? Also negativ habe ich eigentlich noch nichts gehört gehabt. Ich meine, man weiß nicht, was jemand denkt. Äh, gesagt bekommen habe ich es noch nicht. Äh, tatsächlich jetzt von den von den jüngeren Steuerberatern ähm, muss ich sagen da bin ich nicht die Einzige, die das so macht. Also mhm. da kenne ich auch andere, die auch gerne unterwegs sind, die auch gerne einfach, ja, das, das, das einfach auch leben, den Job auch leben und demnach ähm, sagt man ja eigentlich, also ist ja schon wie gesagt, das, der Job und das Leben ist halt einfach irgendwie ein bisschen miteinander verbunden, aber ähm, die genießen das auch und ich mache das eben auch. Ja, jetzt sage ich mal von den älteren Steuerberatern, die ich jetzt kenne, sind also die sind auch ganz gerne mal im Urlaub, ähm, die machen das jetzt natürlich nicht so extrem verzahnt wie ich. Mhm. Aber ähm, dass die da sagen, das ist komisch, habe ich jetzt noch nicht gehört. Nee.
0: <lacht> okay. Dann ähm, ja, jetzt hatten wir schon verschiedene Themen besprochen und ich glaube am Ende ist es immer ganz schön, ähm, um das Ganze halt rund zu machen, irgendwie, wenn man auch so ein paar, ähm, ja weiß nicht, vielleicht Seiten beleuchtet, die dann vielleicht gar nicht halt so immer so ganz positiv sind. Also zurückblickend, wenn man jetzt überlegen würde, du würdest nochmal an der Stelle stehen und würdest jetzt heute dich selbstständig machen. Welche Punkte würdest du denn vielleicht anders machen als vorher? Also wo würdest du sagen, okay, da war mein Weg nicht ganz optimal, das würde ich heute einfach anders lösen, einfach aus der Erfahrung heraus?
1: Ähm, eigentlich würde ich nicht viel anders machen, weil ähm, alles, was auch nicht so gut lief, ähm, muss ich sagen, hat mich ja trotzdem irgendwie geprägt und ähm, mhm. Man lernt ja trotzdem dann draus, ja. Also es gibt keinen Lebensweg und keinen, keinen Jobweg, wo immer alles perfekt ist. Und ähm, warum sollte ich daran? Also ich bin super zufrieden, wie es aktuell ist. Ähm, das Berufliche ist wahnsinnig toll, klar. Ich bin jetzt in einer habe mich in einer Zeit selbstständig gemacht, wo Corona kam. Ähm, das ist natürlich noch mal ein bisschen ganz anders gewesen und da waren die Arbeitszeiten auch nicht ganz so relaxed. Aber ähm, es ist es ist trotzdem so, dass eigentlich jeder Fehler, den ich gemacht hatte oder alles, was halt nicht so ganz ideal gelaufen ist, dass es trotzdem irgendwo seinen Sinn hatte. Mhm. Also jetzt sage ich mal so, dass ich komplett große, grundlegende Sachen komplett anders machen würde. Ähm, nee, definitiv nicht. Kleinere, ja, natürlich. Aber das gehört dazu.
0: Mhm. Okay, aber das ist ja auch dann im Endeffekt ein schönes Resümee, wenn man sagen kann, okay, Stolpersteine gibt es immer, aber ich konnte alles so gut nehmen und bin dran gewachsen dass ich jetzt eben da stehe, wo ich jetzt stehe. Genau. <lacht> Super. Dann, ähm, ja, Marina, ich glaube, das war ein wirklich spannender Einblick gewesen in deinen, in deinen Lebensalltag und ähm, ja, wie man Lebensfreude und Arbeit halt eben vereinbaren kann. Ich glaube, da können doch gerade sehr viele ähm, ja, junge Steuerberater, aber auch Ältere eine ganze Menge dran rausnehmen und, und mitnehmen aus dem, aus dem Gespräch und aus der Folge. Von daher also vielen, vielen Dank für das ähm, sehr freundliche und spannende Interview. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und ja, weiterhin viel Spaß, deinen eigenen Weg zu gehen in der Sache.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
0: Dankeschön.